0: Qui façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer.
1: chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce 13ème épisode de La Potion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Blanche Staniara, créatrice de la marque numéro 6. Numéro 6, ce sont des vêtements et accessoires éco-responsables au nombre de 6 looks tous les 6 mois et de 6 accessoires tous les ans. Pour parfaire ce chemin vertueux, chaque tissu et fourniture sont choisis en accord avec les valeurs écologiques de la marque. Bonjour Blanche. Bonjour Miguel. Bienvenue dans La Potion. Merci. Alors on va commencer dans le vif du sujet avec ton histoire. Donc Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler un peu de toi
0: Alors moi, euh, du coup ça va expliquer pourquoi je choisi le numéro 6 euh, tout simplement parce que je viens d'une grande famille, j'ai quatre grands-frères et une grande-sœur, donc je suis la numéro 6. Euh, voilà, tout s'explique. Euh, à partir de là, euh, si je pars vraiment des racines, euh, j'ai commencé la mode parce que ma mère et ma grand-mère m'ont appris à coudre. Euh, après, j'ai fait donc euh, s euh, donc une école de stylisme modélisme. Euh, je me suis après plus axée sur le côté shooting que j'ai découvert lors d'un stage euh, et du coup j'ai fait pendant 4 ans, 4-5 ans euh, de la production, donc l'organisation de shooting de mode de luxe euh, et puis à un moment j'ai pris un peu de recul, ce qui peut souvent arriver, euh, sur ma profession et de me dire en fait moi j'étais plus dans la création et là je suis en train de me perdre un peu, je suis trop dans l'organisation. Donc j'ai fait un petit break de 4 mois dans, à la montagne dans un chalet où j'ai là fait un petit potager et j'ai levé des poules. Euh, et d'un coup, je me suis dit, voilà, j'ai envie de revenir dans euh, l'industrie de la mode, euh, plus dans la création. Mais malheureusement, aujourd'hui, euh, l'industrie de la mode, c'est euh, l'industrie la plus polluante, la deuxième industrie la plus polluante mmh. au monde. Donc, c'était pas du tout une de mes valeurs. Et euh, là a commencé le sourcing. Euh, et quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des matières super intéressantes, euh, super éco-responsables, dont on ne parlait pas tellement, eh bien, je me suis dit c'était euh, la voie est toute tracée pour moi et pour numéro
1: 6. D'accord. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler plus précisément de numéro 6 Comment ça, <rire> ça a vu le jour
0: euh, Au fin fond d'une montagne. Euh, du coup, oui, euh, ça a commencé par les matières finalement. Euh, je pense que la première, euh, ça a été de l'ortie. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Une chemise, enfin, un tissu qui, qui est, maintenant, je me suis spoilée, euh, qui est devenu une de mes chemises. Euh, donc, un tissu en ortie c'est génial, quoi. Euh, et c'était tellement innovateur que je me suis un peu penchée sur la question. Et, euh, et puis, bah, commencer par un, un salon qui s'appelle Première Vision, qui est connu dans la mode pour, justement, tous les fournisseurs de tissus et fournitures, euh, donc Zip, boutons, etc. Euh, je suis allée un peu à la rencontre, euh, là-bas et j'ai vu qu'il euh, y avait plein d'autres euh, matières euh, dont euh, la phosphore fourrure en, ch en chanvre en maïs, du cuir d'ananas, donc tout ça m'a vraiment excité donc à partir de ce, de ce moment là euh, j'ai d'abord cherché les, les matières pour pouvoir faire mes looks, parce mmh. que je savais que je n'allais pas avoir un énorme, énorme choix non plus euh, parce que j'ai mis pas mal de challenge je voulais pas de coton euh, et je voulais, pas de... enfin, je voulais faire 100% vegan, donc pas de laine, euh, pas de soie, donc forcément ça réduit les champs. Oui, absolument. Donc les... là, on est découlé mes mais, mais looks après. Je me suis dit d'accord, je vais d'abord regarder les matières et à partir de ces matières-là, qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner Là, j'ai travaillé les dessins euh, et numéro 6
1: est parti. Bah, du coup, je, je vais te citer. Euh, la créatrice française dessine 6 looks, donc 3 hommes et 3 femmes, ça. tous les 6 mois et six accessoires par an, juste ce qui est suffisant pour votre vestiaire. Pas plus, pas moins. Quelles sont précisément la raison d'être et les valeurs de l'entreprise euh,
0: Je pense que c'est déjà bien résumé par cette Septétines, finalement. Mm -hmm. euh, c'est qu'on est dans une société de surconsommation et euh, là-dedans, je me suis dit, bah, euh, numéro 6, comme j'ai expliqué, c'est ma famille, mais finalement c'était un bon, un bon chiffre. Mm -hmm. euh, parce que je parle en look, mais il faut savoir que dans un look, il peut avoir euh, un t-shirt et un pantalon, ça, ça va faire un look. Donc, quand je dis ces euh, looks, bah, on peut avoir euh, euh, quatre chemises, deux pantalons, une robe. Euh, enfin, le... Une tenue euh, fera un look. Euh, Là-dessus, je me suis dit, effectivement, euh, plus de six tenues euh, tous les six mois, on n'a pas forcément besoin de plus. Sachant que si on achète euh, d'autres euh, le sixième mois, bah, on en aura encore plus dans notre vestiaire. Euh, donc aller à l'encontre de la surconsommation euh, et puis c'est un peu plus des pièces uniques qu'on ne va pas croiser dans la rue euh, je pense que maintenant on revient un peu ce retour de vouloir être unique
1: absolument, je vais d'ailleurs continuer à te citer euh, tu dis chaque tissu, chaque fourniture est soigneusement choisie en respect de nos valeurs rien n'est laissé au hasard des matières naturelles ou recyclées aucune provenance animale, peau, laine, soie des matières qui ne détruisent pas l'écosystème telles que le coton t'en parlait juste avant mmh. Il demande pour un t-shirt 2700 litres d'eau pour être produit. Mais mm -mm. je me suis surtout fait la réflexion, le monde de la mode et celui de l'écologie sont a priori opposés. Mm -mm. Comment fais-tu pour les réconcilier en fait
0: bah, Je trouve que c'est tout le challenge aujourd'hui et, euh, et je suis très heureuse maintenant de voir que je suis pas du tout la seule. Euh, alors Au contraire, je vais pas cracher sur toutes les, les, les grandes marques comme Zara, Mango et tout, mm -hmm. parce que je pense qu'il euh, y a un espèce de mouvement et ils voient que les gens sont demandeurs, donc bravo à tout le monde, mmh, mmh. Euh, les gens sont demandeurs un peu des co-responsables, et je commence à voir des euh, lieux sales, des choses comme ça dans les boutiques, alors c'est très peu, mmh. c'est encore trop faible, et ils sont Descendant. encore en énorme quantité, voilà. mais moi je trouve qu'il faut souligner aussi les efforts de chacun, euh, et, de... et si je peux juste aider les gens à être mieux éduqués, et à regarder bien les étiquettes de composition, euh, ça serait déjà un super pas. Euh, éviter tout, les, tout ce qui est polyester, viscose, mmh. et privilégier les, euh, le lieu sel. Le... Après, il y a même plein de bambou chez Emma, on trouve du bambou aussi. Mmh. Enfin, c'est incroyable. Euh, du coup, je trouve ça bien. Et, et ce que je dis souvent, c'est que si je peux déjà permettre à, à, aux gens de réaliser les possibilités, c'est super. Euh, c'est encore mieux s'ils si achètent mieux aussi. Mais <rire> euh, voilà, je, je préfère me dire voilà, j'ouvre les yeux, il y a plein de champs possibles, on peut s'habiller bien. Et si on n'a pas l'argent, parce que la première chose qu'on va me dire, c'est que c'est cher, effectivement, parce qu'on a un peu oublié le vrai prix des choses. Mais euh, je pense ouais. que ça
1: s'inscrit dans une tendance euh, du consommer moins, mais mieux, en fait. Exactement. Il y a un peu mmh. ça. Et puis, même
0: si... Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter des vêtements à chaque fois, tous les mois, etc. Peut-être pas. Et peut-être qu'on devrait se calmer et à un moment, on s'achète un vêtement mais qu'on a vraiment désiré. Et j'aimerais vraiment avoir cette chose d'être euh, aussi... Euh, parce qu'on avait un peu ce truc-là quand on était au lycée mm -hmm. ou quand on avait un, un, des chaussures Nike c'était trop la classe moi j'aimerais bien mm -hmm. que maintenant ça serait le contraire en disant oh, c'est quoi ta robe bah, c'est numéro 6 c'est un unique. petit créateur que mm -hmm. j'ai découvert tu vas voir c'est génial ça serait trop stylé de se dire que <rire> ça c'est stylé de dire que j'ai trouvé un petit créateur
1: bah, c'est
0: ça, ouais. ouais, ça qui est chouette mais je pense que ça vient doucement et, euh, et je rêve un peu de ce monde-là parce que je vois très bien dans mon entourage euh, ils vont plus savoir mettre 200 euros chez Sandro que 200 euros chez numéro 6 parce que c'est Sandro Mmh. Euh, on arrive doucement et j'entends quand même les gens qui sont contents de dire que je m'habille chez un petit créateur.
1: D'accord. Mais tu parlais de ces, de, ces, de ces modes où on devait souvent changer sa garde-robe pour se mettre bah, tout simplement à la mode du moment, mmh. et je pense que ce n'est pas juste une initiative qui doit venir des, des gens et des consommateurs parce que je pense que tu es très bien placé pour le savoir que les tendances sont faites par les marques, mmh. les marques qui s'inspirent de la haute culture. Mmh. Et en fait, là, on a le chemin, du coup, contraire, où c'est toi qui, en fonction de tes valeurs, comme tu le disais, euh, des looks que tu, euh, dans lesquels tu te limites, en fait, mmh. tu fais pas plus. Toi, à partir de là, tu, tu dis stop à, ces, à cette euh, surproduction, en mmh. fait, euh, venant du producteur lui-même. Du coup, mmh. ça, ça, ça aussi éduque d'une certaine manière. Euh, euh, les consommateurs.
0: Après, c'est un peu comme tout. Euh, je pense que plus euh, les gens achètent, plus ils vont en produire. Donc, si les gens commencent à plus mmh. raisonner, forcément, il y aura moins de production et moins de, de déchets. Euh. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de vêtements qui sont jetés, qui n'ont jamais été vendus. Mmh, ou, euh, euh, ouais. euh, même les... Moi, ça, ce qui m'avait scandalisé aussi. Euh, même les rouleaux de tissu, il suffit qu'il y ait un, un défaut. Le rouleau, le est, rouleau est à pas. la poubelle. D'accord. Du coup, ça fait quand même beaucoup, beaucoup ouais, de, de déchets. Euh, qui, même pas, on ne parle même pas des vêtements qu'on porte. Il y en a beaucoup mm -hmm. qui sont jetés en fin de production ou même pas fabriqués.
1: Après, pour finir sur cette idée, euh, c'est surtout dû à la loi de l'offre et de la demande. Mm -hmm, et ouais. quand il y a une certaine demande, mais je pense qu'il euh, faut aussi réguler l'offre. Et mm -hmm. c'est ce que tu fais, je pense, de ouais. manière très concrète.
0: Mais il y a une vraie demande éco-responsable. Aussi, responsables ce qui est super chouette. Parce et que on... On j'avais un peu ces réflexions-là où tout début, quand je me, je me lançais il y a un an, de euh, mes blanches, on vient à peine d'apprendre à manger bio, comment mmh. veux-tu qu'on commence à s'habiller bio Mais en fait, euh, si, ouvre les yeux, il y en a mmh. plein qui sont demandeurs et euh, on est tellement fiers de se dire, bah, on porte quelque chose d'éco-responsable, et, et là, je bah, euh, j'ai pas abîmé les sol, le sol de, de, de ma terre. Quoi. Donc
1: c'est quand même chouette de se dire qu'on contribue au, au, à la vie de demain. Et après, comment tu as réussi à concilier, parce que dans l'esprit des je pense, de beaucoup de gens euh, de produire euh, des collections qui se veulent éco-responsables et vegan. On a tout de suite euh, cette idée en arrière-plan de, de des vêtements un peu, comment dire... Chouette ah. Tu vois, je saurais pas comment qualifier ça, mais grande euh, chose, euh, ouais, ouais, voilà, etc. Lit, ouais, pour pas aller jusqu'à ces extrêmes. Non mais oui, non
0: mais je veux très bien. En fait, c'est un peu, c'est ben, exactement ça. J'aime beaucoup lutter sur cette image de. Euh, ben, c'est comme quand on disait avant la ouais. la, la la bouffe, c'était pour les véganes du quinoa. Voilà, absolument, euh, alors oui. c'est totalement faux. Il y a mm -hmm. un milliard de choses super chouettes. Euh, et ben les vêtements, c'est pareil. Euh, alors effectivement, c'est un peu ça où je m'étais dit au tout début quand je recherchais. Euh, ben justement j'étais à la montagne et euh, je regardais, j'avais que euh, des cartons qui reproposaient des choses un petit peu respirants etc, c'était moche mmh. et il euh, y avait plein de trucs comme ça où ben, j'aimais pas c'était pas mode, parce qu'il faut savoir que du coup je viens vraiment d'un milieu très très mmh. mode, avant je travaillais pour les marques de luxe comme Dior, mmh. Le Vuitton, Chanel et pour les magazines comme Vogue, donc j'étais habituée à vraiment des... Euh, j'aime la mode, mmh. vraiment pas... Euh, euh, pas des quatre longs même si j'adore des quatre longs <rire> et voilà ce que je veux dire c'est que j'ai le sens de, de m'habiller et donc pour moi c'était important de se dire bah j'ai envie de faire les deux bien ouais, m'habiller bah, ouais. mais euh, enfin joli et respectueux
1: bah, je pense qu'on c'est un peu le même processus qu'on a pu connaître dans dans le mobilier où avant il avait vraiment une euh, fonction un intérêt fonctionnel en fait. Mm -hmm. Et on a commencé à développer le côté fonctionnel mais aussi le côté esthétique. Mm -hmm. Et là, sur cet aspect de, des vêtements, parce qu'on mise surtout sur ça dans, 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 cette, euh, dans la production qu'il y a pu y avoir dans ces collections vegan, etc. C'était vraiment sur le côté euh, éco-responsable et vegan et fonctionnel. Il n'y avait pas de recherche esthétique en fait. Mm -hmm. Et je pense que tu rentres dans ce processus-là où tu veux, bah, comme tu le disais. Alors tu après, veux il faut, ça faut soit... remettre,
0: euh, ça fait longtemps que c'est esthétique les vêtements quand même. Mais oui, pas mais dans ce cette, euh, voilà, oui, voilà, absolument Dans, cette,
1: dans, cette, dans ce segment, oui, oui, oui. en fait.
0: Fallait que ça soit confortable. Avant, c'était plus... Ça, faut que ça soit conf... ouais, voilà. Confort, léger et, et l'esthétique, c'était au oui, le second plan. Tout.
1: Absolument. C'est ça. D'après toi, qu'est-ce qui rend numéro 6 unique Sa oh. créatrice.
0: <rire> non. <rire> euh, C'est ce qui rend unique numéro 6 euh, c'est très dur parce que j'avais envie d'avoir une phrase super pertinente. <rire> je ne l'aurais pas. Euh, je pense que ce qui rend unique, c'est euh, justement l'accessibilité de la chose, mmh. euh, que ça soit éco-responsable. Et c'est vraiment, vous bah, voyez, hein, je suis en, mmh. à Paris, euh, euh, j'adore recevoir les gens s'ils veulent venir essayer des vêtements, si là, je vais faire des pop-up stores, etc. Donc, c'est euh, aussi cette idée d'être proche de son consommateur. Euh, c'est par là, je pense que je peux être unique. Euh, je répondrai à tous les messages que je reçois sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Plus mmh. vous posez des questions, mieux, mieux je suis contente parce que justement, j'éduque là-dedans parce qu'est-ce que c'est qu -ce que le lieu qu'est-ce que c'est le chanvre Mais poser des questions, je suis super contente de mmh. vous éduquer là-dedans. Euh, et puis, ben, mon look, on va dire aussi le, le style, aussi essentiellement, parce que c'est vrai que je reste quelque chose... C'est des choses totalement portables, mais mmh. pas trop excentriques. Enfin, parce que je mets un petit peu de créativité, on me dit que c'est original, mais clairement, je me suis retenu pour pas que ça soit mm -hmm. trop original. Euh, c'est quelque chose, oui, voilà, classique, mais tu as un petit détail, voilà, mm -hmm. c'est le petit détail qui change, qui fait que ça sera pas une chemise Zara que t'auras vue
1: dans la vitrine. D'accord. Très bien. J'ai une, une autre question qui vient dans celle que je n'ai pas prévue. Je suis tombé sur une autre marque qui s'appelait Numéro 7. Est-ce que c'est toi qui l'as enterrée Parce qu'elles étaient un peu sur le même segment, je crois, c'était. Euh, alors, c'était pas du tout le même style. Mais c'était, euh, je pense, des, ouais, des, des vêtements véganes et ça m'a... Mais non. Ça, Si, ça m'a fait rire. Donc, euh, en fait, tu <rire>, <chose>. <rire> ouais tu m'apprends quelque
0: chose. Mais alors, ce qui, est,
1: ce qui est très, très un peu flippant, quoi c'est que que c'est qu'elles fonctionnaient bien, elles avaient une bonne fanbase et elles n'ont elles ont plus donné de signe de vie du jour au lendemain. Donc... Euh, Appel à témoins si vous avez... Oui,
0: bah, voilà. appel à témoins, oui. Bah, du coup, peut-être que je vais les contacter moi-même parce que c'est intéressant de savoir.
1: Même euh, peut-être flippant. C'est pas, pas du tout la même chose. Euh, numéro 6 est installé en France. Les accessoires produits également en France et les vêtements en Pologne. Ses fournisseurs, tissus et fournitures sont majoritairement en France. Euh, J'aimerais savoir quelle est ta relation au territoire et au savoir-faire
0: ah, Moi, je trouve que justement, la France, c'est super pour ça. Enfin, mm -hmm. euh, On était euh, quand même... La, dès qu'on pense France, on pense mode... Euh, euh, les, moi en plus je suis lyonnaise à la base euh, donc euh, les tissus lyonnais euh, ça a été toute mon éducation donc euh, non, non je trouve ça génial et ça revient doucement malheureusement on n'est pas encore enfin c'est pas mm -hmm. encore la folie euh, par exemple je vais prendre l'exemple du lin qui me choque le plus qui m'attriste le plus, c'est qu'on est le premier producteur en, de lin au monde mm -hmm. la France, mais on n'a pas d'usine pour le tisser, mm -hmm. donc euh, on est obligé d'aller, euh, bon après on a, moi j'en ai trouvé un en, en Europe, en Belgique donc ça va on va pas très loin mmh. mais euh, malheureusement ouais, on prend un peu de retard là-dessus j'ai l'impression que ça revient parce qu'avant le confinement on parlait d'une usine qui allait se rouvrir dans le nord de la France qui malheureusement n'a pas pu là à cause du confinement euh, je sais pas où ça en est d'ailleurs j'espère que ça arrive bientôt euh, mais du coup oui non, je suis très attachée par ce savoir-faire en mmh. France et, et, euh, et à faire marcher alors c'est vrai que et j'essaye d'être totalement transparente c'est un peu mon mmh. but de numéro 6 les vêtements sont en Pologne mmh. euh, pour deux choses euh, j'ai pas trouvé d'usine en France alors je suis très très exigeante parce que justement j'ai un peu ce côté où je regarde toutes les finitions mmh. qui me correspondaient euh, niveau finition pour mon, mon échelle à moi de production parce que je pense que si on produit plus on a d'autres usines qui ouvrent les bras pour le moment moi j'ai une petite production euh, et j'aimerais que ça reste petit euh, et du coup j'ai pas trouvé euh, l'usine de mes rêves qui fasse mmh. des très belles finitions en petite quantité.
1: En général je pense que, enfin c'est un cas qu'on retrouve souvent euh, malheureusement oui en France il y a pas ce qu'il faut au niveau de la production donc on se tourne plutôt pour des pays comme mm. comme la Pologne et aussi je sais le Portugal exactement il euh, y a beaucoup voilà, en Portugal qui sont très voilà. très bien Je qui sais sont que des même, très après, pour les marques de luxe je sais qu'il y a certains éléments je crois c'est chez Louis Vuitton qui qui peut-être tu sais les fermetures etc qui sont mm. produits au Portugal si je si je me trompe pas exact voilà alors aujourd'hui on retrouve tes créations uniquement sur ton site internet si je me trompe pas mm -hmm ou après tu parlais des pop-up stores, euh, est-ce que ce dernier va évoluer ou est-ce qu'on pourra retrouver, euh, outre ce que tu nous as dit, tes créations ailleurs
0: Alors, ça sera essentiellement sur mon site, mais il faut savoir,
1: mm -hmm. là, justement, euh,
0: bon, j'ai une semaine euh, où je vais être dans le Marais, début novembre, mais surtout, euh, je vais m'installer à l'Hôtel Normandie, euh, où ils font un espèce de concept euh, qui est super c'est qu'il reste des suites un peu en chantier où on va retrouver un, il y a une suite où il y aura un barbier une suite où il y aura euh, un tatoueur une suite où il y aura peut-être un restaurant d'après ce que j'ai entendu et une suite, c'est là où ça nous intéresse où il, y a une, où il y a 20 créateurs jeunes créateurs français qui sont en, euh, où on loue nous des portants donc on pourra me retrouver à l'hôtel Normandie rue Saint-Honoré et au moins pendant trois mois, à voir si je continue le contrat euh, Donc on pourra venir essayer mes tenues là-bas euh, si Ou récupérer un colis d'ailleurs Au lieu de faire payer les, les envois, je peux juste déposer là-bas à l'Hôtel Normandie mmh. Et récupérer là-bas
1: D'accord, donc outre ces événements, après c'est essentiellement sur ton site Oui,
0: après je vais essayer de ah, faire oui. le plus possible Parce que je sais que c'est compliqué d'acheter mmh. sur internet qu'on n'a jamais essayé Donc j'essaie d'être le plus présent dans des petites boutiques ou des trucs comme ça
1: D'accord Si tu devais donner un seul adjectif à ta marque ou à tes créations, lequel serait-ce Un seul. <rire> je te laisse le temps de réfléchir, ouais, je non, comprends au ouais. montage.
0: <rire> Après, est-ce que si je dis correspond ça, c'est pas trop euh, obvious C'est un peu dommage, mm. non euh... mm. Espoir. Mm. Intéressant. Avec une explication où espoir suffira Si tu en as une, euh, je t'en enfin, prie. Je pense que déjà, depuis de, le pied de début de l'interview, on entend un peu ce. Mm -hmm. Euh, L'espoir pour euh, l'éducation de, de comment s'habiller. Euh, mmh. J'espère... pas euh, bah D'ailleurs, aussi, c'est le credo de ma famille, j'aurais pu le dire. Col tempo. Avec le temps. D'accord. Je pense que c'est encore mieux comme adjectif. C'est pas un adjectif, mais bon, c'est une phrase. Col tempo. Un mot, ça
1: voilà. suffira. Très bien. Bah, écoute, c'était très bien. On va passer au portrait chinois, si tu veux bien. Oui, avec choix. Donc, si numéro 6 était un animal, ce serait
0: un animal. Ah oui, c'est comme j'avais... Euh, alors, ce serait un animal, ce serait un oiseau. Euh, tout simplement... Euh, alors, je pense que... Je, je t'avais dit, j'ai fait une école de, de stylisme modélisme. Mmh. Euh, ma dernière collection, je l'ai faite justement sur le thème d'un oiseau en particulier, les tourneaux saisonnaires. C'était un peu trop précis, comme je disait disais, que l'animal, <rire> un étonneau s'en sonnait. Euh, donc, c'est pour ça que je disais, azo c'est quand même mieux. Et euh, j'étais partie sur, justement, la métaphore que la plume est à elle-même. Et je trouve ça très beau de se dire que, euh, voilà, elle est là pour euh, protéger l'oiseau, mais est finalement tellement fragile. Mm -hmm. Et, et c'est quelque chose qui reste. Et je pense que numéro 6, c'est un peu ça. Elle est là pour nous protéger, mais c'est tellement fragile, parce que c'est notre petite marque.
1: <rire> si numéro 6, c'était un pays, ce serait alors ouais. j'espère que t'as pas dit la France. Ah. Ah bien sûr, mais, la France, mais, mais si...
0: moi je suis dans la mode, ah, qu'est-ce que je peux dire d'autre que la France
1: ah, J'imagine bien, bon, on va te laisser une chance de nous dire la France.
0: <rire> bah, si moi je ne peux pas dire la France, euh, c'est quand même, euh, euh, enfin on est fiers euh, en France bon, de dire qu'on a quand même euh, mm -hmm. la, la, la cour du, de Louis XIV avec euh, tous ces mm -hmm. robes de, de Versailles qui étaient faites à Lyon justement, euh, je ne peux pas dire, ou alors si je pourrais dire Lyon vraiment mais...
1: <rire> ça nous va si le numéro 6 c'était un plat ça serait
0: euh, alors là ça serait euh, les quenelles <rire> de ma maman <rire> parce que ah. du coup euh, je trouve que c'est quelque chose de, de chaleureux reconfortant et il mmh. n'y a rien de mieux euh, ça fait plaisir en fait quelque chose qui, où on est, on est bien dedans quoi. Mmh. on est bien enfin et puis on a l'odeur enfin moi je trouve que quand on parle d'un plat de sa maman tout de suite ça et si je dirais la sauce Roquefort c'était mieux
1: <rire> si numéro 6 était une célébrité ce serait
0: alors si c'est une célébrité ça serait Stella McCartney euh, pour alors, si je le, normalement c'est vraiment on parle de numéro 6 mais là je vais faire un petit aparté quand même. Je suis très fan des Beatles euh, et en plus donc Stella McCartney qui est une des premières créatrices, grande créatrice, qui a fait, qui a, qui s'est battue pour le côté vegan mm -hmm. et qui fait, on a d'ailleurs on utilise la même fausse fourrure pour nos collections.
1: Ah, et tu peux mal. rappeler qui est à base de euh,
0: La celle en maïs et Absolument. celle en polyester recyclé d'ailleurs qui est derrière.
1: D'accord. Très bien. Si numéro 6 était un film ce serait
0: Alors, si ça serait un film, euh, ça serait Le Cercle des Poètes Disparus. Ah. Euh, je trouve ça très chouette de, bah, encore, de, de défendre ce dont on croit jusqu'au bout, même mm -hmm. si les autres sont contre vous. Euh, si on a une bonne idée, que c'était une bonne idée, et puis toujours ce côté d'éducation. quoi Si numéro 6 était un livre, ce serait au bonheur des dames, d'Émile Zola, du coup. Je pense que ça, ce côté. Euh, alors c'est vrai que j'ai un peu hésité là-dessus parce que je me dis c'est quand même un, un grand centre, euh, les premiers Galeries Lafayette. Mais il faut se souvenir que les premières, c'est euh, ce, ce bonheur de pouvoir toucher plein d'étoffes magnifiques mmh. et de tout est accessible et tout est si beau. Et je parle de vraiment des les premières, donc dans Émile Zola où c'était. Enfin, je me rappelle de lire ce bouquin où c'est incroyable. C'est j'ai l'impression de toucher les textiles et ça folle. Rend... Voilà. <rire>
1: numéro 6, c'était une couleur. Ce serait
0: euh, Ça serait le pantone Sunlight, que j'utilise ah. beaucoup euh, du coup, dans ma charte graphique et qui est aussi dans la, la couleur de mes vêtements. Euh, le jaune qui donne la vitamine D, donc c'est quand même super important. J'avais vu une naturopathe justement qui m'a dit ça. Il fait trop gris quand on mmh. habite à Paris, que c'est un peu triste. Le fait de porter du jaune... Vous redonne la vitamine D et Absolument, vous donne bonne lumière.
1: Ouais. Oui, après, symboliquement, c'est la couleur de la joie. donc. Euh, en plus. <rire> euh, <coughs> numéro aussi, c'était une voiture, ce serait... Si c'est une voiture, euh, la Toyota Previa,
0: pour être précise, c'est la, la voiture de mon enfance, mais du coup qui va très bien pour numéro 6 parce qu'il y a six places à l'arrière et mmh. il l'avait acheté pour ma naissance, du coup c'est un peu celle qui fonctionne toujours et du coup dans pas longtemps qui va devenir une voiture collection parce qu'elle a bientôt 30 ans.
1: Et enfin, si numéro 6 était une entreprise d'un autre secteur, ce serait euh, bah on a parlé un petit peu tout
0: à l'heure de ce qui était euh, repas. Et du coup, euh, ça serait Burger Theory. C'est un super burger à Paris mmh. euh, qui est vraiment gourmand. Euh, et c'est, bah, en fait, ça va être horrible de dire ça, mais. Euh, c'est junk food, c'est vraiment le truc où euh, t'as du bon fromage mmh. d'ailleurs ils appellent ça du faux hommage ouais. euh, et c'est fondu c'est gourmand euh, c'est alléchant et on n'en peut plus à la fin de, de, du repas et du coup c'est pas les petites graines de quinoa
1: ben, ça, Il est entièrement vegan c'est ça
0: Entièrement vegan, vous avez dit aller et j'ai pas dit ça parce qu'une fois j'ai quand même fait des chemises pour leur uniforme mais... <rire> <rire> Au passage. Au passage. Non, en plus, ils sont super sympas. Et je crois qu'ils vont bientôt en ouvrir un autre. Ils sont au fil du calvaire. Enfin, c'est vraiment délicieux. Mais
1: c'est intéressant pour nous de, de voir toutes ces initiatives parce que là, tu nous parles de ce burger. Il y a ton entreprise, évidemment. Nous, on vient de travailler avec euh, l'Eden Burger qui a ouvert, c'est à Amiens, qui a aussi cette, euh, cette, euh, ces valeurs communes. De, du, alors, eux, c'est du fait maison. Mm -hmm. Tout est fait maison, il n'y a pas de. De, de congélateurs, les pains sont faits maison, il y a des, il y a des euh, alternatives végétariennes, véganes, même l'huile de friture est bio, tout est bio en fait. Bien. Donc on a, je pense, une prise de conscience dans, ouais. dans différents secteurs de, chouette, de, ça, ouais. de, de ces enjeux en fait, qui nous mmh. attendent et encore plus euh, avec les récents événements, on mmh. s'en rend compte de plus en plus. Voilà. Beaucoup d'espoir, c'est bien. Absolument. Bon, nous voici dans le cœur du sujet. Parlons désormais de ton image, de ta marque et de ton branding. Donc, euh, si on s'est intéressé à numéro 6, c'est pour la maturité professionnelle dont tu fais preuve, à travers la marque, puis, évidemment, euh, malgré sa jeune existence. Blanche, quel est le secret de ta potion
0: ouh, 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 ouh. <rire> Secret de ma, de ma potion euh, Alors, pour le branding, euh, bah, si je, je parle de base-base, on peut peut-être parler de mon logo
1: c'était plus une question voilà de, pour euh, faire chauffer le moteur je vais je vais dire quelques mots avant sur sur le branding avant d'aller okay, plus loin pour peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot et, et étant donné qu'en plus c'est une notion qui évolue pas mal euh, mmh. ces derniers temps donc euh, le branding c'est un sentiment alors ça c'est notre définition ok on
0: sera Attention. plus ou moins
1: d'accord euh, chacun a sa définition okay. euh, le branding c'est un sentiment profond et personnel à propos d'un produit d'un service ou d'une entreprise. C'est un résultat et non une somme d'actions. Le branding, c'est la réputation que votre marque a créée dans la tête et le cœur des gens. Pourquoi, en tant que designer, nous nous intéressons autant au branding C'est parce qu'il s'attache précisément aux émotions, et ce sont d'émotions que sont emprunts les designs que nous tentons de produire. Le design graphique n'a pas seulement une fonction technique en transmettant simplement un message, mais il véhicule lorsqu'il est bien utilisé. Tout un univers chargé d'émotions. Ceci dit, qu'est-ce qui est pour toi un bon branding du... <rire> Ce sont des questions, ouais. Je sais qu'ils sont un peu durs, un peu vagues. Est un peu vague, je vais,
0: du mmh. coup, je vais, euh, mmh. je vais, euh,
1: je, vais, euh, je, vais euh, je vais étendre mon propos. Le branding, pour faire simple, c'est vraiment de, de, de créer à long terme, je pense, une relation avec euh, euh, avec. Euh, avec ses clients, avec ses futurs clients, c'est de créer vraiment une identité et quelque chose de, de fort qui, qui puisse véhiculer seul. On en parlait dans un épisode précédent. Euh, pour nous, le branding, c'est même efficace pour les entreprises dans le B2B. Euh, juste pendant longtemps, on a pensé que ce n'était pas intéressant parce que ça s'attache voilà, à créer une marque, créer quelque chose d'émotionnel, alors que dans le B2B, on est vraiment dans la négoce, etc pourtant lorsqu'on a fait cette analogie lorsque tu te présentes euh, euh, en tant que professionnel euh, je sais pas avec la marque on avait pris la marque Bosch en exemple je pense que tu auras beaucoup moins de difficultés à vendre tes solutions professionnelles par exemple euh, des outils Bosch par exemple que si tu étais une, une marque pas connue mmh. parce que Bosch dans l'esprit des gens c'est quelque chose de ah, la sûr, histoire, la qualité ouais. allemande, mmh. tout ce que tu veux voilà pour nous ça c'est déjà du branding en fait
0: mmh.
1: et, euh, et chez toi dans tes créations au-delà du côté euh, fonctionnel, de, de tes valeurs mmh. euh, d'éco-responsabilité et de, et, et de raisonnabilité, mmh. tu t'attaches quand même à créer tout un univers. Mmh. Euh, déjà, euh, tes créations parlent d'elles-mêmes, mais tu ne te, tu te, tu te contentes pas simplement voilà, de, de faire en fonction de, voilà, de, tes, de tes contraintes, es, tu essayes d'aller plus loin. Et du coup... Euh, tu racontes une histoire, par exemple, dans tes photos elles sont, elles sont, elles sont caractéristiques. Il y, y a une certaine euh, direction artistique derrière, je pense, euh, pour laquelle tu as été très présente. Et euh, tu, je pense que tu véhicules voilà, quelque chose d'unique dans cette histoire, dans, dans ce que tu essayes de, de véhiculer aux yeux des gens. Est-ce que tout ça, tu en as conscience ou, ou c'est juste... Euh, parce que il on en parlera à la fin, parce qu'il y a un paradoxe en fait avec les marques de luxe qui se un peu qui se qui se passe plus ou moins du branding, parce que étant donné que les créations sont tellement fortes, l'histoire des maisons sont tellement fortes qu'elles n'ont pas for forcément besoin de travailler sur sur ce branding. Mais toi, étant donné que tu es une jeune créatrice, que tu as ces valeurs euh, qui ont souvent été boudées par le branding. Euh, est-ce que tu en as conscience Est-ce que tu t'essayes de, de créer voilà, cette, cette marque au-delà de tes créations en fait
0: Alors c'est bien parce qu'effectivement ça m'a permis de bien réfléchir et, euh, et à voir ce que tu attendais de ma réponse. Euh, et c'est vrai que euh, parfois on me reprochait justement de ne pas assez de parler de côté éco-responsable etc. Mmh. Mais justement moi mon idée de numéro 6 c'était vraiment une marque de mode et que quand on cherche quand on clique sur les photos, on voit que c'est co-responsable. Et je voulais pas me mettre dans le, justement dans ce truc de greenwashing, de... parce que je vois beaucoup en ce moment, un peu école de commerce, où ils mettent un vêtement et ils te font tout un panté de machin, ce qui est bien, hein. mais moi je suis vraiment pas axée là-dedans, je suis axée dans euh, je suis tout d'abord une marque de vêtements. Absolument. Et après, je voudrais que ça devienne une norme, que mmh. oui, elle est co-responsable, mais c'est normal. Et si tu l'apprendras après. Mmh. Euh, d'abord, jouer sur l'image. Et, et pour ça j'ai beaucoup, alors c'est vrai comme je disais j'ai une formation où j'ai travaillé pendant quatre ans dans les shootings de mode donc c'est quelque chose qui était très important pour moi et euh, comme on apprend d'ailleurs dans le premier cours de marketing, si tu as un beau pantalon mais personne ne le sait, mm -hmm. ça sert à rien Du coup j'ai vraiment fait des photos euh, de mode, mm -hmm. euh, j'ai d'ailleurs Dovi Libre, si bon, c'est un peu compliqué le nom à taper euh, du coup, uh, Dovillet, qui est, est une super photographe que j'ai connue euh, euh, grâce à mon, boulot, mon ancien boulot, euh, qui était euh, assistante de Patrick de Marchelier, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai connue. Euh, elle m'a beaucoup aidée là-dessus, elle a une très belle image déjà de base, euh, donc c'était une valeur sûre de travailler avec elle. Euh, on a beaucoup travaillé sur des choses très détentues, je lui ai fait un, un, un brief avant, des mmh. genres de poses que je voulais... Mmh. Euh, genre de travail que je voulais avec un décor mais pas trop euh, d'ailleurs vous voyez autour du, de nous il y a encore les euh, fleurs séchées qui étaient sur oui. mon shooting euh, donc voilà j'avais avais beaucoup travaillé là-dessus euh, pas lésiné aussi sur le make-up coiffeur qui est très important qu'on a tendance à oublier mais qui fait toute l'image euh, parce que finalement les gens ont beaucoup de mal à se projeter dans un vêtement qu'on montre juste comme ça à oui. à la c'est très important de la lumière très important de euh, D'ailleurs, on a fait des vidéos aussi euh, avec euh, Jolie Guillaume, Jolie qui s'écrit un Y, euh, qui est euh, super aussi, où on a fait un truc très de, plein de poésie. Mm -hmm. euh, du coup, pour moi, c'était très important justement d'avoir cette image de, euh, de, de marque euh, de vêtements mm -hmm. euh, beau, poétique et, et doux. Et que pas euh, bah, un moment dans la vidéo on va voir que c'est euh, éco-responsable. Mmh. Moi on me disait justement euh, sur ta première page pourquoi c'est pas écrit en gros euh, J'ai mis trois lignes vraiment. Il euh, y a trois lignes sur mon, ma page d'accueil où on peut voir que c'est ok, c'est une marque de vêtements éco-responsable. J'ai juste utilisé ça. Après si on va sur le à propos, si on clique sur les articles, mmh. je suis totalement transparente. Je dis tout euh, de, des fournitures en, en bouteilles plastique recyclées, en plastique recyclé, des boutons en lactose et mmh. Et les tissus. Euh, mais voilà, pour moi, c'était très important que tout d'abord on voit numéro 6 comme une marque de mode, euh, très tendance. Mm -hmm. Enfin, très tendance, tendance, parce que très tendance, il faudrait faire des collisions de capsules et mm -hmm. on s'appellerait Zara à ce moment-là, donc ça ne marche pas. Donc, tendance, juste. Euh, voilà. Et, euh, et après, on a, on a découlé, oui, une, une charte un peu plus graphique, euh, qui va être ce, ce fameux pantone euh, jaune ouais. sunlight. Mm -hmm. euh, après, il y a... On, Partir dans le plus poussé, mais je pense que j'ai déjà répondu à ta plus grosse question. Si, si, mais en
1: fait, euh, c'est exactement ce que tu as abordé. Euh, ton ton est euh, volontairement, du coup, je, je l'entends bien, sobre, et tu joues vraiment pas l'argumentaire. Euh, c'est presque humble, en fait. Tu vois, tu, tu le dis, bon, voilà, c'est comme ça, c'est co-responsable, je, je m'attache à faire attention aux matières et à la production. Mais oui, c'est avant tout une marque de, une marque de mode. Et, je veux qu'on vienne s'habiller chez façon. moi voilà. parce qu'on voilà, aime voilà. le style. Voilà. Et, a Et on dit, ah super, bah au moi ah. en
0: plus j'ai aidé la, la planète.
1: Et ce que tu disais, il faut que ça soit une norme en fait. Mm -mm. Et je pense que si si toutes les créatrices, les créateurs comme toi qui qui aussi donnent un peu le là aussi euh, euh, à toutes les marques de la grande distribution, hein, parce que ça fonctionne comme ça, hein, ça mm. ruisselle. Euh, je pense que si bah, voilà. Je sais on pas impose, si Zara euh... va s'inspirer de moi, mais on sait pas. Qui sait,
0: qui sait. <rire>
1: <rire> je pense que si voilà, plus les initiatives seront euh, sont se, euh, multipliés et démultipliés, et plus on tendra sur ce genre. Mais de toute façon, c'est une nécessité, je pense qu'on y arrivera quoi mmh. qu'il arrive. Mais qu je pense qu'ils qu qu sont, soit... sont
0: à l'écoute quand même. Mmh. On dit, euh, peut-être qu'ils ne seront pas entendus parler de numéro 6, mais ils ont entendu parler de plein de petits créateurs mmh. ils commencent à se mettre éco-responsables et à la demande des gens. Mmh. Euh, du coup, euh, je pense que si les, les, les grandes entreprises entendent
1: mmh. ce besoin, oui, et c'est ouais. tant mieux. Bah du coup, on va parler de choses très concrètes pour nous en tant que graphiste. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton logo et de ton identité visuelle Et voilà, on m'en est bien. Parce qu'elle est sombre, épurée, oui. elle laisse surtout place aux collections. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en alors parler Alors si
0: le logo... Là, je, je vais dire que je me suis bien entourée, parce que là, je vais remercier cette fois-ci euh, Pierrick Romero, euh, qui est graphiste chez Kitsune, qui m'a fait mon logo, mmh. euh, alors j'avais déjà donné une petite idée, parce que le, le fameux numéro 6, je voulais un N6, et le fameux petit rond qui est au-dessus du N, je voulais qu'il l'entoure, donc j'avais donné cette idée-là, après ensemble on a vu le trait justement qui ne soit pas régulier, ça fasse plus ou moins épais, euh, justement pour se donner un peu ce côté un peu plus euh, voluptueux on va dire. Euh, et petite anecdote qui, moi, je trouve drôle, on a choisi la typo qui est la typo chalet et qui fait un petit clin d'œil, voilà. <rire>
1: la boucle euh,
0: Voilà, c'est ça. Ah, euh, et puis après, oui, la charte graphique, bon, j'en ai déjà parlé, Phantom Sunlight. Euh, et l'écriture, oui, après, il y a deux logos, donc où il y a le logo, le petit rond, et mm -hmm. puis l'écriture, juste numéro 6. Mais comme. Tu l'as très bien dit, ça laisse place.
1: Bah, C'est une tendance qu'on voit, alors on en avait parlé il y a très très longtemps, une tendance qu'on qu peut observer dans mmh. les identités visuelles et les logos des, des grandes maisons, euh, qui ont tendance à, à s'épurer avec le temps en fait. Il euh, mmh. y a eu un grand débat dessus, et, et la, les raisons principales sont avancées sont celles de la lisibilité, pour que les cultures, parce qu'il y a par exemple beaucoup d'asiatiques qui, qui, sont, qui sont fous des marques françaises. Et il et y, y avait des certaines marques, je crois c'était Yves Saint Laurent où la, la typo était un peu trop compliquée à lire. Alors on ah, a voilà. Donc et en fait il y a tout, toutes ces grandes marques qui, mmh. euh, qui deviennent de plus en plus épurées, simples. Mais ce que je trouve dommage. Dommage ouais. Parce que du coup on perd des fois mmh. peut-être un caractère ou le côté historique mais euh, ouais moi je trouve que ça peut être dommage dans certains cas moi je trouve ça,
0: ça, ça perte de... enfin moi personnellement c'est vraiment mmh. euh, je crois qu'il y a justement un graphiste qui avait montré ça euh, tous les anciens logos et oui, tous oui. les nouveaux mmh. et on prend la parallèle on dit mais c'est la tous même chose. Les mêmes ouais. ils sont tous pareils qu'est-ce qui s'est passé vous avez perdu votre parce que même quand euh, Yves Saint Laurent perdait son Yves pour juste mmh. Saint Laurent mais non, c'est Yves Saint-Laurent mmh. Pourquoi juste Saint-Laurent euh, Et on a l'impression de tout simplifier. Euh, euh, je parle pas même des, des grands débats où on enlève des accents pour rien. Enfin bref. <rire> euh, mais voilà, Enfin, je trouve que c'est un peu bête de vouloir tous rentrer dans la même moule. Bon... Je dis ça, et moi j'ai fait un logo qui <rire> ressemble vachement... Au. Euh, Mais tu
1: es une jeune marque aussi, donc... Oui, euh, euh, J'en je avais
0: pas d'avant. Euh, après, voilà, je voulais laisser un peu l'image à la marque. Mm -hmm. J'ai gardé quand même, je voulais vraiment se jouer avec le rond du numéro et qu'il englobe le reste. Mm -hmm. euh, J'en suis super fière, parce que du coup, ça fait vraiment un tampon. Je peux mmh, signer même si. mes petites cartes. Parce que je... Alors, à savoir, je mets des petites cartes avec des illustrations du vêtement dans chaque colis. Oh, du coup, euh, le petit tampon, je peux le mettre pour certifier l'illustration. Et je trouve ça super chouette, parce que c'est déjà
1: tout. Mmh. Bon, c'est parfait. Voilà. C'est cool. Après, il y a aussi peut-être ce euh, péché d'orgueil, où, où je pense qu'on veut que les collections aient, euh, se suffisent à elles-mêmes. Et je pense que ça peut être aussi une... Une idée intéressante où finalement on n'a pas besoin de mettre tout sur un logo ou sur. Mmh. Euh, parce qu'une identité au visuel aussi, ça va, si elle est trop marquée, ça peut aussi euh, euh, empiéter sur les collections en fait. Et étant donné que les collections évoluent dans le temps euh, et dans, dans leur style en fait, plus on est euh, euh, plus géant, stylisé ouais. dans, dans l'identité visuelle tout et le logo. Et, après. Voilà. après, bon. Euh,
0: après, un peu, je trouve que. Louis Saint-Laurent, justement, ils ont dû garder... Euh, le, le, le créateur est obligé euh, mmh. de garder euh, l'ADN du début. Mmh. Euh, Balmain, ça a toujours été ultra chargé. Olivier austin quand il l'a repris, eh bien, il, a, il a continué à faire toutes ses broderies, etc. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de changer de, de logo puisque l'ADN va toujours rester le même, normalement. On est censé mmh. garder cet ADN mmh. quand on vrai. reprend euh, la
1: boîte. Mais du coup, là, ça m'amène à la grosse dernière idée de, sur cette partie, sur le branding alors je vais redire des, des mots qu'on a, des idées qu'on a réabordées. Euh, je voudrais aborder ce paradoxe qu'il y a en fait dans, dans le secteur du luxe et de la mode, parce que c'est peut-être le secteur le plus riche en termes d'histoire et d'inspiration. C'est vrai. Euh, les marques sont inspirées et inspirantes. Leurs créations se oh. suffisent à porter haut et fort leur nom. Et on voit d'ailleurs, on voit d'ailleurs ce nivellement généralisé des identités visuelles, comme on vient d'en parler. De cette richesse, en fait, les marques ont tendance à se passer du branding, tant leur vision est forte. Alors, on peut penser à la maison Martin Margiela, qui clame ne pas faire de branding. Ce qui est, à mon sens, le meilleur moyen d'avouer con le contraire, en fait. puis, c'est génial,
0: leurs étiquettes, en réalité... Euh Enfin, quand on regarde, c'est génial. Je trouve justement histoire de d'enrouler, de d'entourer. Justement, moi, j'ai presque été un peu trop proche d'eux pour mmh. le côté euh, entourer les numéros, etc. Et du coup, j'ai dû faire attention. Mais c'est vrai qu'eux, ils sont
1: super. Enfin, mmh. et si bon, ils font, ils en ont compris. conscience. <rire> oui, 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 j'en suis sûre. <rire> Donc, on, on, nous ne sommes plus tout à fait à, euh, à l'époque des maisons traditionnelles. Les marchés s'internationalisent. Je savais que j'allais avoir du match sur ce mot. <rire> s'internationalisent. Ah et ouais. les cultures touchées sont de plus en plus variées. Il n'y a pas de mal. Rappelons que pour une marque, il n'y a pas un branding, mais une multitude de branding. Car la perception de chaque individu est différente. Donc, nous sommes bientôt en 2021. Oui, pareil. <rire> et le marché étant saturé... Penses-tu que les entreprises de ton secteur pourront se passer de ce travail sur la marque encore bien longtemps se passer. Je, parle, je parle des grandes maisons, des grandes, des grandes maisons. Parce que, bon, le branding, il est très présent chez Zara, chez ACM, oui. etc. Ouais. Euh, voilà, comme on le disait, les, les grandes maisons s'en passent, apparemment. Ouais. <rire> euh,
0: Après, voilà, je suis pas forcément 100% d'accord là-dessus, mais mmh. euh, c'est vrai que, moi, par exemple, c'est vrai que tu, tu me dis pas parler forcément de Zara, mais justement, je trouve que le point fort de Zara sur euh, ta communication, elle est forte. On voit mmh. jamais de pub à l'extérieur mmh. parce que je travaillais pour eux, mais effectivement, euh, travaillais pour eux dans les quand j'organisais les shootings mmh. de, de, de mode, euh, ils font pas de pub, panneaux, etc. C'est tout leur site donc tout l'argent est mis dans le site et c'est tellement intelligent mmh. c'est super intelligent parce que du coup le, leur site est dynamique et beau et, et euh, il y a des photos en noir et blanc puis en couleur bon. je trouve ça génial en, en fait c'est fait, une histoire en, est, fait, est, voilà, est en exactement. Et,
1: et on essaie exactement. de susciter des émotions Moi, et
0: euh, on arrête de plagarder dans la rue qui mmh. sert plus à rien en fait euh, parce qu'on s'adresse à plein de gens et on s'adresse à personne, au final.
1: Mais en fait, c'est un peu ce qu'on avait abordé dans, dans un article. On faisait le parallèle entre Intersport et Nike. Et on disait que Nike, ça faisait rêver mmh. et, et pas Intersport, parce qu'Intersport, leur pub, on met en avant la promotion, alors que mmh. Nike, on met, avant, on met en avant une histoire et des émotions, ouais, le fait de se dépasser. Oui, et totalement. on met en avant ouais, ouais. des
0: icônes. Voilà. J'avais regardé une vidéo YouTube là bah, sur Nike, justement, qui était... Euh très fort pour les émotions. Il ouais. se passe de texte, et avec la musique, Absolument. le machin, euh, la famille... Le... Enfin, et pour moi, c'est de... pré
1: pré précisément ça le branding, parce ouais. que là, on entre vraiment dans, dans la perception des gens, on essaie de toucher leurs émotions mmh, et mmh. de créer quelque chose en eux. Mmh, voilà Je pense que... Tout est... oui. <rire> oui. Ouais, <rire> ouais. <rire> Sur ça, tout est dit.
0: Mais je pense qu'on s'en passera jamais. Hein. Mmh. Euh, D'un côté, si je reprends l'exemple de Balmain, ça sera toujours... Euh, euh, J'exagère en disant les Kim Kardashian, etc. Mais c'est un peu dans ce style-là. Mmh. Euh, s'il choisit des égéries comme ça, s'il pose avec ses films, machin, oui. c'est qu'il véhicule une image. Voilà. Il véhicule une image un peu justement bling-bling,
1: mais qui marche super bien. Alors là, on va arriver sur la partie euh, optimiste et d'avenir. Comment vois-tu le secteur, ton secteur dans les 20 prochaines années
0: 20 prochaines années, c'est loin. Hein.
1: Euh... Tu veux changer la durée tu veux... Non, non,
0: non. Mais, en fait, mais c'est bien, c'est se projeter. Je me dis, euh, dans 20 ans, on aura des enfants, nous, qui sommes autour de cette table. Mm -hmm. Est-ce qu'on aura réussi à leur faire passer le bon message, les éduquer euh, Alors, je pense que 20 ans, ce ne sera peut-être pas suffisant, il faut être honnête. J'aimerais me dire que dans 20 ans, euh, ça ne sera pas une ou deux chemises que je vais trouver chez Zara, qui mm -hmm. sera en lieu Peut-être que ce sera un rayon entier qui sera comme au supermarché, où il y a des rayons entiers et responsables Ce serait génial. C'est une bonne idée que je viens de dire. <rire> euh, qu'on se retrouve chez Mango, chez mm HM, et qu'il y a un... Bon, bah, qu'ils aient réduit leur production, ça serait déjà un hein, énorme, mais bon, ça, euh, voilà. Euh, mais déjà qu'il y ait un, un, un rayon proposé euh, éco-responsable, ça absolument oui. ça serait top. Et du coup, qu'ils voient qu'il y a plein de gens qui sont demandeurs, et du coup, peut-être encore plus développés.
1: Mais je pense qu'on va, on va y arriver de toute façon. Après, mm. là, je pense que la première étape, c'est déjà le Made in France.
0: Oui, c'est ça. quelque chose
1: qui... Mais c'est un peu triché, parfois, le Made in France. Ah oui. Il faut faire attention.
0: Mm. C'est ça. Où je Assemblée trouve que France, où Oui, où voilà, y... exactement. Et il y a beaucoup de greenwashing Washing mmh. sur le Made in France. Made in France, mais à quel prix et quoi exactement enfin, C'est ouais, ça. ça que ouais. Que, ouais.
1: Ben nous, on a participé à, à la grande exposition au Palais de l'Elysée avec Eno, en fait. Mmh. Et du coup, je ne sais pas si tu as entendu parler, l'idée, c'était de mettre en avant une entreprise de, de chaque département. Et on voit vraiment des, des grandes initiatives. En l'occurrence, Eno, c'était Senior T. Et on, tra on transmet vraiment un savoir-faire savoir avec les oui. C'est un des derniers émailleurs de France. Mm. Euh, tout est fabriqué en France. Et euh, je pense que, oui, on va y arriver ouais, ouais. progressivement. Il y a plein de bonnes, et bonnes volontaires Et on va être si le Covid continue encore longtemps comme ça. D'ailleurs,
0: les gens me disaient ça aussi. Ils me disaient, bah, attends, tu t'en pile poil au bon moment. Les gens mm. ont envie d'acheter euh, du Made in France, etc. Oui, enfin bon, <rire> j'espère. Mais là, pour le mm. moment, il faut déjà que la production se finisse parce que là, c'était un peu tout soune. J'espère mm. que les gens ne vont pas oublier ce qui s'est passé. C'est
1: exactement ce que euh, j'allais dire. Euh, il voilà. ne faut
0: pas avoir une amnésie à chaque espérons fois. Espérons que ça, euh.
1: ça, ça mm. disparaisse très vite, mais espérons surtout qu'on... Voilà. Dernière question, quels sont tes projets d'innovation
0: Alors, mes projets d'innovation... De euh, ben, toute façon, il y aura une collection à redessiner bientôt mm. euh, parce que ça met longtemps à à se mettre en place, vu qu'il y a pour un vêtement fronter 4 à 6 prototypes en toile avant, mmh. pour avant validation. Après, on fait un prototype en tissu, dans le vrai tissu. Après, je l'envoie à l'usine qui, eux, me font un prototype en vrai tissu. C'est la petite tête de série. Euh, et après, j'envoie je, tout ça en production. Donc entre temps, il y a quand même beaucoup d'étapes. Donc oui, on va bientôt arriver à, à la réflexion de la prochaine collection. Euh, et puis novembre moi, ce que j'appelle d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont des renseignements sur euh, une entreprise française de production de vêtements euh, qui font des petites quantités, et eh ben, je serais super heureuse de, de <rire> pouvoir passer à du 100% made in
1: France. Le message est passé. <rire> bah pour nous, c'est fini. Merci Blanche de nous Merci avoir accordé, déjà de nous avoir accueillis. Merci, Merci pour, pour de ce moment plaisir. en ta compagnie. Merci Et on rappelle peut-être ton site internet Ah oui,
0: numéro6.fr, parce qu'effectivement je ne suis pas forcément bien référencée sur Google quand on tape juste numéro6, oui. ça ne marche pas bien parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses oui. à dire sur numéro6 euh, On peut donc, te retrouver sur Instagram aussi Numéro6.fr ou Instagram numéro, alors cette fois-ci c'est pas un,
1: un O, c'est un 0 à la place du O point .6 Très bien, bah, écoute, merci Blanche
0: Encore merci à vous
1: Et euh, à très bientôt Oui. Au revoir Au revoir